0: Jeg skal ta og begynne å snakke lite om Norge. Stort sånn tema med landet vårt. Og jeg vokste opp med kassebil. Jeg vokste upp med foreldre som hade en kassebil. Og hvis du har kassebil, og du er lite i for indre strøk, så, så vokser du upp med at du reiser på Norges ferie. Du reiser på Norges där du bor i kassebilen. Jeg kan minnes at vi var på Vikafjellet, og der, der, der våkna jeg på sommeren med at kjennet mitt hadde fryst fast i, i ruta, for vi lå på tvers i bakstetet, meg og søsteren min. Og når du etter, i tillegg til å ha hatt sånn type ferie som liten, og du da, jeg møtte Jesus der, gjennom Fjellheim Bibelskule i Nord-Norge, var med i Nord-Norge-team, reiste mye, hadde møte, og deretter jobbet litt i EMF, så kommer du veldig fort til nesten alle de små plassene i Norge. Så du blir kjent med Norge. Og du får sett hvor ufattelig mange flotte plasser det er i Norge. To bare sånne helt korte historie fra når vi var i sånn Nord-Norge-team. Vi hadde møte oppe i Vatsø, hadde et husbesøk i Varde, og så bestemte vi oss for at vi reiste ut til en plass som heter Hamningberg. Noen folk som har vært på Hamningberg. Yes! Jeg tifte det var noen her. For en stilig plass. Det er landskapet Og vi reiste ut, og det var helt stille, selv om vi var på nordøst. Fullstendig nordøst i Norge. Ja. Log i sovepåse, og når vi våkna, så så vi en kval ifra sovepåsen, som slo meg å være finten sin, for den naturopplevelsen. Så var vi fra en annen øy, nord for Troms. Det hadde ikke vært kristne møte der på kanskje ti år. Jeg fikk en kontaktperson fra Indre Sjømannsmisjonen, og vi ønsket ha et møte der ute. Det var ikke folk med kunne bo hos når vi hadde møte. Men verre var fint, igjen. Vi la oss ute i sovepåse grund rundt sovepåsen så hopper det rypet. For en naturopplevelse. Jeg er glad i naturen, og føler at det er en plats som, som, som Gud møter meg. Det forteller noe om det fantastiske Gud er, noe av det fantastiske som Gud har skapt, med ett fantastiskt land. Den er en plass der jeg opplever at Gud møter meg, og sitte ute i Guds nature og lese hans ord. Er det mange her som skal på ferie i Norge i sommer, kan du ikke rekke opp en hånd litt høyt hvis du ikke på ferie i Norge? Jeg har lyst til å gi dere en kombinasjon av oppmuntring og utfordring i det. Og det er det at når jeg flyttet fra Sørlandet og opp til Nord-Norge og var med i et Nord-Norge-team og reiste rundt og drev kristent arbeid, da begynte det gå litt mer opp for meg at ah, hvor mange plasser der er i Norge der det ikke er et kristent arbeid, og der det nesten ikke er kristne. Når du reiser på ferien din i sommer, for, for det begynte å skje litt med meg. Det var det att det, det begynte å vekke seg en interesse for, Är det folk på denne plassen som kjenner Jesus? Og Är det et kristent fellesskap på den plassen som jeg nå er på? I Lofoten, ut på Å. Är det et fellesskap der? Utrolig flott naturperle, men er det et fellesskap der? Kan du ta med deg det in i ferien din, att når du øvernatte på den plassen, der du skal være i Norge, så ber du i bønn for de som er kristne der. Kjære Gud, finns det noen som er kristne her? Hvis det finns noen som er kristne her, mest sannsynlig er det det jo, så må du vel signe deg, Gud. Så må du styrke deg, Gud. Så må du gjøre sånn at de kan holde sig nær til deg, utbre ditt rike her på denne plassen. Når du er på denne plassen, kan du då ta og be for, «Gud, det fellesskapet som er her, kanske du ser at det er et bedehus der. Kanske du ser den norske kirken. Kanskje du ser pinsevenneren et forsamlingslokal der. Gud, må du styrke pinsevenneren i det arbeidet i har der. Kan du være med og, og be sånn når du reiser fysisk og besøker noen av plassene? Ønske å nebe Guds velsignelse over den plassen. Kan det være at du vet at det er noen du kjenner? som by i område, som du tenker at vi kjører ikke inn for dig. innom deg, det tekker litt for lang tid. Men det du allikevel kjører innom, og kanskje er litt mer frimodig enn det du bruker å være, og det vi kanskje ofte generelt bruker å være, på å velsigne den personen. Og si at uh, jeg ønsker å, uh, ønsker å være med å velsigne deg. Jeg vet at du er på en plass, der det ikke er noe stort kristent fellesskap. Jeg ønsker å be for deg. Jeg ønsker å med og velsigne deg. Jeg tror dette er noen måte som gjør at vi begynner å få litt mer hjerte få noen av plassene rundt det ikke. Og vi færger det perspektivet på det at dette er plasset der Jesus og hans menighet trenger å være, velsignes og vokse. På GF, det var det som var på GF her? Litt folk? Ja, bra. Så var jo temaet innta landet. Israels folke som skal innta landet. Det var litt shaky, men, men sånn, sånn, sånn var det. Innta landet. Av og til så blir vårt perspektiv litt sånn, vi må bevare, vi må, vi må samle glønene, vi har noen sånne uttrykk som vi, som vi bruker som gjør det at vi nesten mister noe av perspektivet på det at som Guds folk, og ut utifrom misjonsbefalinger som Gud har gitt oss, så skal vi også innta landet. Vi skal ha i tro på det at det selv om vi opplever at det er mange som ikke tror på Guds ord Bibelen som Guds ord, og vi ser at her er det et behov for at vi samler oss ikke vi som tror på Bibelen som Guds ord, så er det samtidig sånn at det, men vi skal også innta landet. Vi skal være med å utbrei Guds rike. Vi skal være med å utbrei det som står i Guds ordet ut til folk som ikke kjenner han enda. Jeg skriver masteroppgave om Hans Nilsen Hauge, og jeg skriver masteroppgave om Hans Nilsen Hauge, og han, hvordan han leder nettverket av folk som først møtte han, fikk noe av livet sitt forandret gjennom han, og så driver jeg og studerer han ga dig oppfølging i 28 år gjennom brev. Det er veldig spennende. Men det, var, det er sterkt å se hvordan på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, forsto de ikke hva det med Norge var fra sånn et kristent sett og i kirken. Rasjonalismen preger kirken. Men så bare skapte Gud altså var noe som gjorde det at inn gjennom nesten hele landet, store deler av landet i alle fall, så så vokste det opp at en del av landet ble bygd på, på bibelen og Guds ord og leverans kristne. Det var en bevegelse som gjorde det at det, Norge ble på en måte kristna litt igjen. Betlehem dykker jo en fantastisk historie. Gjennom fornyelsen, gjennom Rosenius, Kristus for oss, en ny forkynnelse. Folk fikk et nytt møte med frelsten, utover 1850-tallet, utover 1800-tallet, slutten av 1800-tallet, igjen for et sterkt norsk kristenliv som vi hadde i Norge. Og så er det fort sånn, «Nei, vi tenker at de tingene her, de kan ikke skje. Er det ikke på det?» Så er det ofte det at det blir snakket en del om profetiet. Det blir snakket en del om profetiet, om noe som skal skylle inn over landet vårt, og store ting skal skje. Jeg har i hvert fall vært borte veldig mye av det. Folk som har kommet til Sogndalen, var der så snakket om de store tingene som skulle skje i Sogndalen, som ikke skjedde. Jeg tror kanskje at mange av de tingene ikke var gudt men jeg tror jo noe det var Gud. Men det er det like mye handler om meg, om meg, og vi som Guds folk ikke følger Jesus. Og ikke åpne for hans røst. Ikke lydig mot de enkle tingene som han kan legge oss på hjertet, av mennesket som blir lagt på hjertet som vi skal tenke på, se, kanskje del evangeliet med, be for, velsigne. La oss bare løfte noe av blikket vårt på dette. Vi kan være med å innta noe landet, og uansett, hvert et menneske er uendelig verdifullt. Sendt for noe større, det var noe som skjedde i 2014. Det var i Oslo Kongressenter, så samla de inn til noe som jeg vil kalle for et kirkemøte. Det var 16 forskjellige kirkensamfunn i Norge, som var med på sendt for noe større. Og der var det en, sånn, en felles bekjennelse i det at det, vi bekjenner for dig Gud, at vi har ikke gitt Guds ord og evangeliet om frelser til det norske folk. Så nå søker vi ditt ansikt, Gud, for at du må gi en ny soloppgang over landet vårt, og at folk kan bli frelst. Det står, vi har mistet fotfeste, for vi har råkket ved rotfeste. Vi har fotfeste, for vi har råkket ved rotfeste. så 16 kirkesamfunn på kne, i tåret, for kan vi sammen være med og starte fellesskap i Norge? Det vi ikke tenker på, hvordan organisasjon, hvordan kirkesamfunn, som på en måte blir i førde, sier jeg ja, at jeg tror at førde en plass, der det trengs å vokse opp et sterkt fellesskap, sier det en by, sier det er i et sentrum for Sundfjord, og der det ikke er av den elevens som er et eksempel på plass. Der vi ikke tenker hvordan organisasjonen er som ferdig en kirke, men der vi er et felles fokus på at det. vi vil være nå Norge. Vi vil være med på at folk i Norge møter Jesus. Så på sent for noe større 2014 så ble en enig om tre ting. Vi vil arbeide for å plante 400 nye fellesskaper og menigheter i Norge fra 2015 til 2025 fellesskap og menighet. To. Vi vil, perioden 2015-2025 vil vi stå sammen om å trene 4000 pionere og menighetsplanter på tvers av kirkesamfunn, organisasjon og nettverk. Og jeg tror at personer som skal være med og starte en ny Det trenger et kallig for Gud, noe som gjør at de har en trygghet, en sikkerhet for å kunne stå lenge i det. Og så tror jeg det at det er flere som blir med på sånne team- for noen snakker om det å starte menighet, et fellesskap. Så har jeg selv har vært med og prøvd å starte fellesskap- i en triårsperiode, en plass som heter Høyanger- i Sognefjordene, der vi hørte etter at vi hadde undersøkt- at det var tre kristne som det kunne navngi- av 2500 innbyggere, cirka en promille, utrolig få folk. Og vi såg at flere folk ble kristna vi fikk etter hvert 50-60 personer som vi sendte sms til når vi skulle ha samlinger der. 12 eller 13 stykker som ble kristne. Mange gode ting som skjedde. Men vi såg at det, veldig mange av dem hadde fått kontakt med var mennesker som hadde det vanskelig, som hadde brutte liv, som hadde så mange vonde ting som hadde skjedd i livet av sine, som vi hadde ikke lokale folk som vi kunne bygge arbeidet på. Så var det ingen som kunne flytte ut, ingen som ville flytte ut, og være med å gi en del av vårt liv til Høyanger, for at vi kan se at et fellesskap vokser opp. Derfor trengs det noen som ser at dette skal jeg stå for. Jeg skal stå med å flytte her. Jeg kan være en leder i dette. Men samtidig kan det være et team som er større, 4000 pionere, flere folk som vil være med på det. Flere folk som vil være med og tjene inn det. Det er noe det som gir sin respons på noe av dette, det er den stillingen som, som jeg står i. Det er at folk som ønsker dette, Folk som både opplever at Gud kaller deg til det, men det er jo en lengselighet at jeg skal med på det. Det trenger bli følt upp. Jag håper jo att dette hvert det er noe for Bethlehem. De trenger å følge seg opp. De trenger få opplæring. De trenger bli utrustet. De trenger å stå i ett nettverk med andre som er i noe av samme situasjonen. Et bønnenettverk. Hvis vi skal tro at Gud, du kan gjøre noe av dette. Det siste punktet som jeg var enige om på SENT, det er noe som mer er veldig opptatt i IMF, med at vi vil arbeide for å fornye tillite til Bibelen som Guds ord. Lydighet til Guds ord er utgangspunktet for å være disiplier av Jesus. Og for at kirken skal være lys og salt i samfunnet. Jeg vil bare si at det er veldig fort at vi kan være litt kritiske til at vi skal høre et tal. Det skal være 400 menigheter. Det skal være 4400 lærere. Litt sånn. Gud. Vi ønsker at det skal være flest mulig fellesskap. Men ønsker at du utruster flest mulig oss. Og så velger en väl å sette noen tall for at vi ska våge å strekke oss i tanken vår på «Jobber med for det, eller snakker vi bare om dette? Dette er viktig, og... men jobber med for det? Jobber med for det der med inkluderer oss selv at ja, jeg kan være en del av dette?» Jeg vil bare si det hvis noen har følt at det er tallene jeg var litt kunstige Jeg skal da også bare si ting om koffermenighetsplanting. Det var jeg inne på i går i MFung. Det er to ting. Det ene det er noen nye mennesker. Og det andre punktet kommer senere, men det er noen nye geografiske plasser. Jeg vet du ikke det at den tingen som gjør at flest blir kristne i Norge i dag, det er menighetsplanting. Det er ikke aktioner. Det er ikke alfakurs. Det er ikke, Ja... Det er menighetsplanting. Og noe av grunnen til det, det er det ofte er sånn som Betlehem er ett eksempel på, og som veldig mange menigheter er et på i Bergen, enn en menighet som har vært i mange år. Og en, er en menighet der en kanskje er ganske mange der en stor del av nettverket og vennene etter hvert blir i menigheten. Og i tillegg så det ofte, blir det ofte et stort apparat i en menighet, for det er at det er mye arbeid, og det er mye frivillig arbeid, og det trengs mange frivillige til å stå i de forskjellige tjenesterne, og det er, det er bra. Det er veldig bra. Men samtidig så gjør det noe med det at ofte så er vennenettverket allerede ganske fullt, så at det der er en liten plass for nye, og det er ganske essensielt i forhold til det og noe nye. Vi, vi har ikke plass til flere, for vi er ganske fullt i vårt vennenettverk allerede. Og vi er egentlig ganske travle med en del av de kristne tjenesterne vi står i. Mens de som planter en ny menighet, de, de begynner bare med at de møter de sitt, er direkte imot noen av de folkene de ønsker å være med nå. Og det er noe grunden grunnen til en ser at det er en folk som blir frelst der. Meg og Prosten, i Soggen, eh, vi hadde en spennende prat for noen år siden, der vi snakket om dette med at kirka og at vi som bedehusfellesskap så tydelig uttrykte at vi var i forsamling. Snakket vi litt om det. Er det plass til to, to menigheter i Sogndal? Og så snakket vi etter hvert om det, men, men hva hvis den norske kirke ikke nå innbyggerne i Sogndal? Og hva hvis SIM, Sogndal Innermisjonsforsamling, ikke når folkene i Sogndal. Då trenger vi jo nesten en ny kirke. Det var bare som et tankeeksperiment. Då trenger vi jo at det er noen som kommer og når Sogndal. Så kan vi si, ja, men det bør jo gå an at den norske kirke, eller SIM, kan bli mer utadvent, sånn at den kommer i kontakt. Men ofte så er det väldigt veldig sånn treg materie med en menighet. Det skal vi ikke til at menigheten ønsker helt og fullt å bli en utadvent menighet igen. Og derfor er det faktisk gaver til lettere med nye fellesskap. Men allikevel så bare vil jeg velsigne hver av en som, som, som lever utadvent og som ønsker å gjøre det. Det er ikke et mål om å ha flest mulig menigheter, men det er et mål om å nå flest mulig menneske. Det er noe med at menigheten må bli kjøtt og blod. Vi skal ikke bare bli en menighet i forhold til det vi holder på med, på vårt Guds hus, men vi må bli en menighet som blir kjøtt og blod, som kommer i kontakt med det lokalsamfunnet vi er satt inn i. Jeg skal bare ta gi et lite eksempel på det med, sånn som i Bergen, så er det oppstandelseskirken som kanskje noen kjenner til. Jeg bare, bare fant litt om hvor de, hvor de skrev. Hvorfor finnes det i? Så står det «Oppstandelseskirken evangelisk menighet og ønsker alle velkommen. Den har et hjerte for dem som sliter med rus. Den vil gi menighetsfellesskap for dem som har vært på rehabilitering og deres nærmeste, og vil være et redskap ute i rusmiljøet.» Sånn, er det sant? Vi vil, en som, vi vil være en menighet som når nye mennesker, og de menneskene vi ønsker nå, som vi opplever at Gud kaller oss til nå, det er en mennesk som har vært ute i rus. Da bare tenker jeg «så bra!» Det andre er nye geografiske plasser. Og da er det jo den ene tingen, det er det med plasser der det ikke er fellesskap. Litt sånn som jeg tok og nevnte for med høyanger og sånt. Det er mange plasser som jeg håper at etter hvert vi kan sende folk ut til, til noen av de plasserne. Men hvis den skal ta og basere seg på historien de siste 20-30 årene i Norge, så er, de nesten, er det jo ekstremt få som er flyttet. Så på en måte så er den jo nesten lite tro på det. Og så vet han at man han snakker om å flytte til andre plasser, så er det veldig fort at nesten alle som hører på tenker at det, ja, men det angår ikke meg. Så derfor er det nesten sånn den, men han tenker, men allikevel, vi tror på det. Vi tror det at noen skal være med og flytte. Vi tror det, og det er noe jeg ber mest om. Det er det at Gud, det handler ikke så mye om det. Jeg, jeg svar avhengig av Gud at det er du som begynner å kalle på folk til å reise ut. Du må gjøre ditt verk i sinne menneskesinnelivet. Det andre, bare sånn kort, for det tenker det kan være litt mer aktuelt for du ikke som menighet nå, det er at ofte er en menighet, ganske ofte centralt, han ligger i et centrum Betlehem ligger i centrum av byen. Og så har byen en del bydeler. Og så er det ofte det at det, bare sånn kort fortalt, Kristiansand, der er frikirka og misjonsforbundet, ifrå at de hadde menighet, sentralt i byen, så er det nå menighet i hver bydel. Og medlemsmessig så steg frikirka i fra 1200 medlemmer til 2500 medlemmer. Nå er det etter hvert meg tok et lokalt ansvar i sin bydel for å være kirke i hver sin bydel. Men det er noe med dette. Det, er, det skal en del til at kirka et lokalt uttrykk i ditt eget nabolag. For det er det ofte å reise med fra der vi bor til menigheten og gjøre ett veldig viktig arbeid der. Og så er vi tilbake igjen. Og så er det kanske vanskelig å få med folk som bor som naboene, for det er litt langt og ukjent og sånt. Men kirke som er tydeligere i nabolaget, det er nå tydeligere ut til nabolaget. Evangeliet i nabolaget. Og det vil bare ta så oppmuntret på det dette. Er det noen av dere som har et spesielt hjerte for den bydelen, eller den plassen dere bor, eller den gata dere bor i, så kan du ikke starta ett mindre fellesskap, kalle det bibelgruppe, kalle det husfellesskap, kalle det det du ikke vil. det er ikke så viktig, men ett mindre fellesskap som er helt og fullt under Betlehem, men som er tydelig på dette. Vi heter hjert for denne plassen. Vi vet kanskje at det er et annet par i Betlehem som heter hjertet for dette område. Så kan du ikke snakke med Glenn, eller du kan snakke med andre som du har i ja, andre som er med å lede i Betlehem hos Du, vi har et hjerte for dette. Det men vi er med i denne tjenesten i Betlehem. Men vi lurer om Gud utfordrer oss på å slippe noe den tjenesten for en periode. For å gå in i å være med og nå det Gud har lagt oss på hjertet. Kan du ikke ta den utfordringen litt til dere? Ta den utfordringen inn i bønn. Gud, den plassen jeg bor på, hvor har du meint med å sette meg der jeg bor? Hvor kan jeg være med og utbrede ditt rike lokalt her? Frå at menigheten har et sentralisert fokus, til at det blir desentralisert. Heim til heimen våre. Kombinasjon, heim og stor fellesskap, sånn som det ikke er i dag. Nå ser jeg gleden at det klokka går, men jeg skal ta oss og snakke bare litt om Jesus, og Jesus sitt sinn. Og det er bare så tydelig bare å se på at Jesus han var så, for eksempel, mange av de tingene kan høres flott ut, rett ut, og dette er spennende. Men så handler det om det at vi trenger å få Jesus sitt sinn. Vi trenger å få Jesus sitt hjerte for dette. Jesus var så dreven av kjærlighet. en har Bibel var der som du ikke bare kan skrive ned, hvis du ikke vil, for jeg på in på hver enkelt av deg. Men Filipperne 2, 5-11 viser veldig tydelig hvordan Jesus skal avkalle på det å være gudlik for å gå i kjelleren, gå helt til korset for vår del. Men i Filipperne 2, 4, så står det «La dette sinn være i dykket som øver i Kristus Jesus». Han vil at vi skal bli og bli preget av han sitt eget sinnelag. La dette sinne være i det som hun var i, i Kristus Jesus. Så Jesus, jeg tenker nesten av og til at Jesus han hade sånn en sånn grunntone i alt det han gjorde. Det var kjærlighet som var rätta frem mot korset og det han skulle gjøre for oss, for å frelse oss. Og samtidig så ser du en del ganger at Jesus i møte med enkeltmennesker, så var det noe mer sånn affektivt, noe mer sånn følelsene til Jesus. Ikke bare den kjærligheten som lå på bonden, men også noe av hans møte med enkeltmennesker som kommer frem. Sånn som i Matteus 9,36, så står det noe om at når Jesus så folket, så fikk han inderlig medkjensle. Inderlig medkjensle, for han såg at det var herja for kommende som får uten hyrde. Det var noe som vektes opp i Jesus. Når Jesus tok og så Jerusalem, så gråt han over deg, for dette de ikke ville ta imot han. Hvis du bare bar visste hva som tjente til det gode for deg, men du, du ser det ikke, det er skjult for deg. Det var noe med Jesus sitt hjertelag som både dreiv han, og som av og til bare kom så tydelig opp i hverdagen han sin. Gud, gi meg noe av det sinnelaget som du har, og Gud, jeg har fått lov til å ervarte det noen fått lov til å i hvert en del av dyrkket. Jeg har fått lov til å ervarte det Men Gud, gjør det mer med meg. Berør mitt hjerte. Jeg, det sånt, eh, fint. jeg har tatt og lest eh, boka Asbjørn Årvik som flere her kjenner. De venter. En bok som bare 60 sider, stor skrift, lite bok, kjapp å lese gjennom. Stelt de hundre tusen eksemplarer i Norge, brukt mye for at folk reiste ut for å få om Jesus, spesielt som misjonære. Og da til kan han også skrive bare, «Min venn», for han skriver om det at når du blir en kristen, så er det ikke bare gleden over å være en kristen, men det er jo et hjerte det at andre folk må få lov til å kjenne Jesus. Det blir både født en fred i deg og en uro i deg, skriver han om. «Min venn, denne uro Röver ikke lykken. Den er med og skaper en dyp og hellig undertone i ditt liv med Gud.» Gleden, lykken, freden, det de høye, klare toner. Uroen, den hellige uro, det sorgens dype toner. Og uten dype toner blir det ingen harmoni. Det mangler i alle fall noe. Gud, gi meg noe av den uroen. Gi meg mer av den uroen. Gi meg mer av kjærligheten når jeg reiser rundt i Norge, for plassene der folk ikke kjenner Jesus, men jeg er da inne i min hverdag her og nå. Gud, la meg elske folk. Og for, for, for min del, så vet det at det, veldig mye av dette handler om mitt eget liv med Jesus. Veldig mye av dette handler om det om jeg i det hele tatt, for det første så må du være født på ny. Du må være frelst. Ett hvert menneske, om det er frelst eller ikke, kan få en sånn en medfølelse for folk som har det vondt, når han ser fattigdom og fæl, grusomme ting som skjer i verden. Men et, en, en nød for menneskets frelse, det er kun når vi blir født på ny bli frelst. Og jeg vet at det mye av mitt hjerte for andre det er at jeg er nær Jesus og tek imot Guds nåde. Men jeg vet også en annen ting at noe av det som betydde mest for meg i Sogndal for exempel før skulle ha en tale en søndag det var det at lørdagskvelden jeg bodde midt i sentrum at jeg valgte å gå ut en tur på lørdagskvelden og ta meg en bønderunde rundt, rundt, rundt bort på pubben bort på de forskjellige plasserne for da møtte jeg menneskene og så ble noe av nøden av å se hvordan folk hadde det, og praten med hvordan folk hadde det, var med å endre noe av talen min til dagen etterpå. Jeg hadde sutt inne hele dagen og skrevet noe, men så møtte jeg menneskene. Jeg møtte hvordan livene sine var. Derfor tror jeg det at i tillegg til det å lese Guds ord, og være nær han, søkene i bønn, så trenger vi klare berøringspunkter med mennesker som hadde vondt. Da blir med berørt, sånn som Jesus ble berørt og fikk innerlig mer kjensle med folket, for han de hadde det. vi, Leve lever du ikke, som Guds folk er på deg som har det vondt. Jeg vet at inni de fleste familiene, inni alle familier, så er det mange som har det vondt. Så, så jeg tror det. Men la oss i berøring med dig. La oss være i berøring. La hjertet vårt bli berørt av deg. Inn i vårt eget bønneliv, spesielt som unge. Jeg vet ikke hvordan det er for dere som er litt mer voksne. Veldig fort, jeg merker jo det, at mine bønner er dessverre ofte kjølsentrerte. Det må jeg være ærlig på. Og så er jeg mål, og jeg vet at det bynne med å be for noe som ikke er om meg, og så lander på meg etter hvert. Men jeg vet jo det at når bønnelivet mitt er preget av å be for noe som er utforbi og når bøndelivet mitt er preget av å be for mine ikke-kristne venner, og være med å be for noe av det, så vet jeg at det er et større hjerte for det. Hmm. Det er det jeg vil utfordre deg på i dag. Sendt for noe større landet vårt. Nye fellesskap så er det noe av det som begynner med der vi er. Det er sikkert flere av dere lever ut noe av det allerede i dag. Men la oss være i berøring med deg som har det vondt. La oss ta smerten innover deg. La oss våge å be om Gud. Bruk du meg? Ta et fellesskap som gjør at jeg blir berøring med samfunnet rundt meg. Gud, gjør sånn at jeg kan være med og innta noe land for ditt rike, den plassen jeg bor. Gud, jeg vil være en lydig tjener mot deg. Jeg vil følge deg. Jeg vil være tro, jeg vil være tru mot det som du som meg, Gud.